0: 「ある日のことでございます」「お釈迦様は極楽の蓮池のふちを一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白でその真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下は、ちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して、三津の川や針の山の景色が、ちょうどのぞき眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。すると、その地獄の底に、神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に止まりました。この神田田という男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時、この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、道端をはっていくのが見えました。そこでんだたは早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら、命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神棚には、蜘蛛を助けたことがあるのを思い出しになりましたそうしてそれだけの良いことをした報いにはできるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました幸いそばを見ますと翡翠のような色をしたハスの葉の上に極楽の雲が一匹美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様はその雲の糸をそっとお手にお取りになって玉のような白髪の間からはるか下にある地獄の底へまっすぐにそれをお下ろしなさいました。こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神棚でございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上、あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短索ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですから、さすが大泥棒の神田タも、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙津のように、ただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なく神田タが頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらスルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。神田タはこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登っていけば、きっと地獄から抜け出せるのにそういうございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから神田田は、早速その雲の糸を、両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へとたぐりのり始めました。元より大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとうかんだたもくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで、しかたがございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底に、いつの間にか隠れております。それから、あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も、足の下になってしまいました。この分で登っていけば、地獄から抜け出すのも、存外、わけがないかもしれません。神田田は両手を蜘蛛の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた閉めたと笑いました。ところが、ふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるでありの行列のように、やはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか神田田はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとでしばらくはただ馬鹿のように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょうもし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここまで登ってきた、この肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういううちにも、罪人たちは、何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田タは大きな声を出して、こら、罪人どもこの蜘蛛の糸は俺のものだぞお前たちは一体誰に聞いて登ってきた降りろ降りろとはめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、急にかんだたのぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れましたですからかんだたもたまりませんあっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながらみるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいましたあとにはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田たが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながらまたぶらぶらお歩きになり始めました自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田太の無慈悲な心がそうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのがお釈迦様のお目から見るとあざましくおぼしめされたのでございましょう。しかし、極楽のはす池のはすは、少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみ足の周りに、ゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の隋からは、何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへあふれております極楽ももう昼に近くなったのでございましょう「雲の糸芥川龍之介」